0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпродакт.
1: Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в эфире. Вновь в эфире, дорогие друзья, с вами я, Бочарова Елена, и с нами прекрасная наша рубрика Стражи леса. И докуда же дошли сегодня наши стражи леса. Стражи леса, дорогие друзья, не мало и немного добрались сегодня. До темы супер суперинтересной. Ну, мне лично, надеюсь, вам тоже про цифровой суверенитет поговорим сегодня. Что такое цифровой суверенитет? Достигли мы цифрового суверенитета? Или нам еще долго до него? И когда нам до него? А поговорим мы сегодня с очень интересным гостем Александр Сергеевич. Не путай, дорогие друзья. Павлов, генеральный директор фонда Airfreed в народе, а так-то Саша. Российский фонд развития информационных технологий. Ничего не напутала.
0: Все так. Все насчет великого нашего политического прошлого
1: тоже все верно. Даже все верно. Ну, здорово. Саш, давай на ты. Мы давно знакомы, молодежной политикой занимались. Часто наши пути расходились. Теперь вот удивительным образом мы встретились в IT, чему я точно очень рада.
0: Я недавно песню какую-то услышал. такое Как раз в России три пути. Или там кто-то пройти. Рекомендую послушать. Мне кажется, это про
1: нас. Ну, вот все, что мы рекомендуем, мы обычно выкладываем в виде ссылок под нашим подкастом, поэтому сделаем это из с этой песни, если ты позволишь, вот и тогда начнем. Со что нам про тебя известно? Да, Нам про тебя известно, что ты с 2021 года руководишь этим самым прекрасным фондом, Российским фондом развития информационных технологий. С мая 2021 года сейчас у нас, так удивительно, мая 2023 года, да, два года прошло. Скажи, пожалуйста, вот лично тебе, что очень важно в работе фонда? Я знаю, что ты человек идейный, что ты занимаешься только теми проектами, которые действительно полезные, актуальны на данный момент. А вот что тебе кажется важно в том, что делает Эрфрейд?
0: Да, ну, два года прошло неожиданно. Даже сейчас сам удивился, что уже май, потому что работа у нас такая интенсивная и действительно не всегда успеваешь отслеживать какие-то какой-то тайминг, особенно по таким второстепенным вопросам, сколько мы тут этим уже у -у -у. занимаемся. Но что удалось сделать и куда мы совершенно точно идем и двигаемся? Ну, Во-первых, пункт, который который был фонд, который стал, по сути, уже два разных фонда, и мы с командой и абсолютно все разделяли ценности, и люди подобрались, те, которые разделяют эту идеологию и верят в то, что мы делаем. Мы делаем две простые вещи. Это открытая, быстрая коммуникация с IT-компаниями, с разработчиками, с IT-отраслью, и второе это прозрачные, понятные процедуры. Комплексная экспертиза всех проектов, всеми заинтересованными сторонами. Это индустриальные центры компетенции, институты развития, центры компетенции, созданные по различным отдельным вопросам, такие как импортозамещение. Все они собраны в единый, сложенный, быстрый, динамичный инструмент. Наша задача как можно быстрее давать необходимые инструменты финансовой и нефинансовой поддержки для компаний, которые разрабатывают, дорабатывают, внедряют свои IT-продукты.
1: Uh -huh. Слушайте, ну вот э, на своем примере могу сказать, мы получали как компания Киберпротект на наш флагманский продукт Кибербэкап поддержку от Эрфрита. И более того, попали вот в этот год, до да, февраль, нас застиг и какое-то там ПО, не ПО, а сервера, которые мы должны были закупить, уже было закупить невозможно, и приходилось, ну, вот, что называется, наживую пересогласовывать какие-то моменты. Хочу сказать, что все прошло. Там заседание грантового комитета максимально прозрачно, то есть нас спросили, чем заметить там, покажите и так далее, и все удалось на человеческом языке объяснить. Вот, поэтому много слышу от рынка, там, только не гранты, да, только не господдержка, мы с вами справимся, нам не надо помогать. Вот, наш опыт точно говорит об обратном, поэтому, Саша, спасибо за такую прозрачность, вот, работать было комфортно и и, несмотря на то, что мы с тобой тысячу лет знакомы, я ни разу, мне не мне приходилось пользоваться этим знакомством. То есть, все люди на своих местах делали свою работу хорошо и старались помочь. Вот, ну, деле, таким это
0: знакомством мы это... невозможно использовать. Это тоже четко отслеживаемый инструмент. Он отстроен как раз на таких понятных прозрачных принципах для всех равной доступности и абсолютно быстрой коммуникации. И ты правильно сказала, что сначала всех застигла пандемия, Потом всех mm -hmm. застиг февраль, и mm -hmm. мы вот оказались на передовой этой повестке, потому что проекты, ну, мягко говоря, начали многие хромать. Открылись новые возможности для компании, и мы... Да код последний. Мы аккумулировали на себе 19 тысяч коммуникаций. Мы проводили...
1: 19 тысяч просто... И это
0: не просто, что нам там поставили там лайк или написали сообщение там «Ребята молодцы» или там «Ребята, вы не молодцы». А это значит, что 19 тысяч полноценных писем, сообщений, предложений по изменениям инструмента поддержки, по их тюнингу мы получили, обработали, систематизировали, выпустили нормативку. Это все не на основе этого уже реализовывали свои инструменты поддержки. То есть это mm -hmm. огромная цифра. И я сам, когда мы смотрим, откуда приходили люди, ну, во-первых, mm -hmm. они все у нас там в CRM-системе, мы видим контакт, коммуникацию с каждым, mm -hmm. кто нам звонил на горячую линию, кто приходил на вебинар, mm -hmm. кто нашел до инструмента поддержки, кто mm -hmm. перешел в другой институт развития. Вот я сам, надо просто думать, ну, понятно, что мы в круглосуточном режиме работаем, но yeah. когда, когда мы все это успели сделать. Поэтому Это... этот год был за два, поэтому я бы рассматривал не два года нашей такой активной работы, а уже три, а то и четыре.
1: Да, три, четыре. Ну, отлично. Слушай, работа проделана правда огромная. И, что называется, знаешь, вот что важно, как мне кажется, да, что вы вместе со всей эти отраслью проходили этот путь. То есть у меня тоже на каком-то этапе от компании возник такой вопрос, там, у ребят, ну, знаешь, после февраля, да, когда пришли все, абсолютно все корпоративные заказчики, их заказчики уровня, там, не знаю, Новолипецкого и Металлургического комбината, со своими, там, хотелками, своими роудбэпами, да, вот, и нужно было расставлять приоритеты, то есть что делаем, как делаем. Я говорю, ребят, мы сейчас все оказались в одной ситуации. Мы летим в этом космическом корабле и его немножечко строим, да. Вот так. Вот поэтому из того, что ты говоришь, вот я прям чувствую такой синхронизм, что и вы ровно в той же ситуации вам приходилось и держать высокий уровень, и при этом достраивать процессы в моменте, да, это такой прекрасный кризис роста, но все-таки кризис, да, но отлично, что роста, который вот мы, наверное, и
0: проходили, всем... и, и проходим, и, 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 и строили, и строим, продолжаем, мы будем продолжать. Как говорил Владимир Владимирович, мы всерьез еще не начинали.
1: Это Да, да, слушай, и путь, и, и покой нам только снится. Смотри, но ну, переходя к супровому суверенитету, я думаю, что наши слушатели внимательно заметили, что к нам, в нашу дискуссию включился кто-то еще. Это цикады на моем окном, дорогие друзья, да, вот так удивительно. Я в Кении, Саш, я знаю, в Москве, а радио у нас основной офис вещания находится в Нижнем Новгороде. Вещает по всему миру, как мы знаем, да, наш прекрасный Холосей. Поэтому технология вещь важная. А заявленная тема у нас с вами — цифровой суверенитет. Саш, скажи, пожалуйста, вот по твоим ощущениям вообще, что для тебя цифровой суверенитет? Я знаю, что тема, с одной стороны, такая модная, и все ее полощат, и там, и здесь, там стараются как-то покрасивше дать определение. Что это для тебя, и там ли мы, или мы Туда стремимся вот чисто твое экспертное мнение
0: я уже вот, даже напугался в начале когда ты сказала, что вот в нашу тут вот, такую да. довольно-таки экспертную беседу кто-то подключился и вкрался да, так, я так. И цикад, и... да. да. а я-то вся... а всегда как бы ищу незадекларированные возможности и да, да. санкционированное вмешательство так что да, дополнительно вот для меня как раз суверенитет это чтобы где-то в нашем внутреннем важном государственном деле не появлялись только неожиданно цикады и все прочие, кого не просили. Ну, uh -huh. Примерно так. Если чуть подробнее, то, конечно, много измерений у этой большой и, несомненно, важной задачи. Все мы uh -huh. столкнулись ровно с одной проблемой. Когда раньше алармировали, и какая-то была тревога по поводу того, что есть обеспокоенности, что мы пользуемся зарубежными сервисами, зарубежными решениями. Uh -huh. Кто-то там добровольно, кто с удовольствием, кто-то не совсем добровольно. Но мы uh -huh. понимаем, что зарубежные партнеры комплексно системно подсаживали на такие решения. И когда мы говорили, что есть незаконарированные возможности у этих решений, uh -huh. есть другие способы, просто их прямого отказа Включение, а все эти сервисы и решения уже очень глубоко проникли как в инфраструктуру, так и в привычные нам, обычным гражданам, пользователям да. и экспертам, в привычные процессы, начиная от посещения поликлиники, заканчивая да. транспортом и арендой отеля или арендой какого-нибудь автомобиля. И мы все исходили из того, что ну хорошо, нам предоставляется хороший, удобный сервис, мы в обмен даем с удовольствием свои персональные данные И большую угу. ценную, важную о нас информацию Мы, как показывает практика С удовольствием обучаем и тренируем Зарубежные и Гейросеточки,
1: да Сейчас, да,
0: да. к моему великому удивлению, уже в эпоху, когда все маски сняты и все стало предельно понятно, мы продолжаем остервенело где-то и с большим удовольствием в эту сторону двигаться. И угу. все стало очевидно, что все, условно говоря, правила вдруг в моменте разрушились, и зарубежные партнеры никакие нам не партнеры, а в лучшем случае конкуренты, а в худшем случае те группы, лиц, там заинтересованные в том, чтобы у нас ничего хорошего не получилось ничего хорошего не было, все спохватились да, и начали осознавать, что ситуация довольно-таки тревожная. На нее нужно реагировать. Должны быть российские решения, российские разработки, которые, во-первых, не уступают по качеству предоставляемых сервисов, а во-вторых, не содержат в себе каких-то несанкционированных, незадепарированных возможностей. И это mm -hmm. во всех сферах. Вот. И mm -hmm. тут, тут обеспокоенности много. Теми же нейросетками, которые... Вот, первое для меня было удивление, когда многие люди, даже посвященные отдельные аспекты информационной безопасности довольно глубоко, с удовольствием ставили на свои мобильные телефоны приложение Детконтакт mm -hmm. для того, чтобы посмотреть, mm -hmm. кто, у кого там как записан mm
1: -hmm. <laughs> в телефоне. Mm
0: -hmm. и, и открывали абсолютно добровольно всю свою телефонную книгу, а там кого только yeah. нет, и, и кто там только не сохранен. И uh -huh. при... понятно, что может быть, одна телефонная книга не представляет собой ценности, но когда две-три телефонные книги сходятся в одном месте и это предмет анализа для определенных uh -huh. людей, это уже страшно. И люди делают yeah. это с удовольствием. С удовольствием делились своими фото геометками в социальных сетях и потом переживали и делали какие-то претензии, что вот наши персональные данные, тут где-то государства плохо там охраняет. Вот и сейчас, когда уже все явно да. и все очевидно, когда э, эти нейросетки практически запрещены для использования на территории Российской Федерации, люди ищут способы обхода э, там, этих ограничений, пользуются VPN-сервисами, которые сами по да. себе представляют множественные опасности. Я не знаю, как там в Кении, как цикады прорываются в эфирах с использованием VPN-сетей или, или без использования или, вот, vpn VPN-сервисами не пользуюсь. Но, тем не менее, суверенитет, он имеет несколько измерений. И первый, okay. самый важный, самый тревожный, это ну, сами мы сами пользователи, сами граждане. То есть да. надо, как говорится...
1: Начать с себя. Чуть -чуть, да, да, чуть больше чуть,
0: больше, чуть внимательней относиться к сохранности собственных персональных данных и к нашему цифровому следу, к нашему взаимоотношения с цифровой экосистемой.
1: Саш, скажи, пожалуйста, вот этот вопрос я не могу не задать. Это радио холосей. Нас слушают дистрибуторы, нас слушают партнеры, нас слушают реселлеры, нас слушают огромное количество IT-компаний, которые зарабатывают на рынке IT. В этой связи мой главный вопрос, где деньги ЗИН, я задаю абсолютно любому нашему гостю. Скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, ты человек, который высокого полета, да, бываешь не знаю, в правительстве, в администрации, на всех самых самых важных и крутых совещаний. В Кремле я тебя видела. Вот недавно, кстати, фильм про космос смотрела и видела тебя в Кремле. Так вот, скажи, пожалуйста, по твоим ощущениям, какие тренды а, сейчас ты видишь, как это изменит рынок в ближайшее или не в ближайшее время? Дай нам каких-то фактов, чтобы мы знали чуть больше, да, про этот рынок, прежде чем те люди, которые не слушают наше радио и наш подкаст на минуточку, да, вот, и смогли как-то перестроиться и побежать в правильном направлении. Вот, пожалуйста, твой прогноз на 2023-2023 -20 2024
0: год. Насчет фильмов в Кремле в последнее время что-то как раз все чаще стали звать смотреть именно фильмы. Но надеюсь, так. что и какой-то другой концептуальный вклад от нас все-таки еще востребован в государственную политику. И с учетом последних событий, значит, смотреть фильмы тоже может быть. Можно
1: дома. Как, дома?
0: Да, дома? Можно Хорошо. дома в российских онлайн-кинотеатрах и в более такой спокойной творческой атмосфере. Насчет трендов и инсайтов, и все то, что может быть полезно аудитории. Собственно, мы то, что вот видим, и то, какие запросы получаем от IT-компаний, то, что мы видим из процессов, которые могут быть сейчас важны и полезны, у Российской Федерации есть Довольно-таки исчерпывающий широкий перечень решений практически по всем категориям. Продолжается исход с рынка зарубежных вендоров второго-третьего уровня поставщиков тех или иных сегментов компонентов. Там, открытый код оказался во многом еще сложнее, тяжелее проприетарного с точки зрения закладок и рисков, mm -hmm. и э, инструменты государственной поддержки совершенно точно будут инвестироваться в развитие э, российского программного обеспечения. Как мысленного, так и сегмента пользовательского. И у нас такая mm -hmm. задача есть. У нас есть сейчас и действующие инструменты, которыми мы приглашаем всех воспользоваться, которые мы тоже тюнингуем и mm -hmm. улучшаем с учетом запроса. Это, в первую очередь, маркетинговое продвижение, вот, которым можно пользоваться прямо сейчас. Мы обучаем 120 площадок, на которых размещается реклама о продуктах, включая пишущие СМИ. И сразу же отдаем на это грант, для того, чтобы компании возместили свои расходы на маркетинг, на продвижение российских продуктов. Мы совершенно точно видим, что значительная часть компаний уже испытывает определенные экспортные амбиции и сигнализирует нам об этом, поэтому мы вот, да. этот инструмент будем, так скажем, адаптировать для продвижения, по крайней мере, в дружественных странах зарубежного рынка. И uh -huh. это отдельный предмет обсуждения как с ассоциациями разработчиков, так и с комьюнити, какие uh -huh. сервисы необходимые и востребованные для российских разработчиков для выведения своих продуктов на зарубежный рынок. Это обсуждается их правительстве, и в корпорации развития ВБРФ это отдельный большой блок экспорт российских ИТ-решений. Uh -huh. значимость большая мы все это понимаем экономика в моменте стала весьма специфической разрушены многие логистические цепочки но продажа и экспорт российских идей решений на зарубежные рынки это одно из самых перспективных важных значимых направлений и у нас для этого есть все компетенции все возможности все способности мы мы uh -huh. рассчитываем на скорейший перезапуск программ цифровизации малого среднего предпринимательства там где мы давали возможность возможность предпринимателям приобрести российский софт для трансформации, цифровую трансформацию бизнеса в два раза дешевле. И сейчас мы вот как раз вначале говорили, что субъектов Российской Федерации стало больше. Мы ожидаем. Uh -huh. и видим на цифрах, что до 300 тысяч новых субъектов малого-среднего предпринимательства появится в российской юрисдикции. И uh -huh. это большой сегмент. Это и для компаний-разработчиков важно приходить в эти да, с своими говорят, да. продуктами, со своими решениями. И есть еще причем мы понимаем, что некоммерческие организации, которые вообще во вашем мире принято снабжать передовым программным обеспечением практически по минимальной стоимости и цене. И это тоже то, о чем просят нас и компании, и комьюнити, и сообщество. Мы это будем делать всеми доступными там возможностями и ресурсами.
1: Саша, слушай, звучит круто, мне кажется, перспектива у нас точно есть, и такой короткий прям экспресс тебе вопрос. Как тебе кажется, сколько еще вот этот вот временной лак у нас есть, да, вот как компания тоже разработчик, мы видим этот бурный, очень бурный рост запроса на наши ПО вот, но всегда хочется вот это предсказать, когда это экспонента превратится, ну, просто в органический рост. Сколько у нас у всех есть времени, как тебе кажется, сколько еще рынок будет приобретать вот эту новую форму? Год, два, может быть, три, или это какие-то счетные месяцы?
0: Ну, бурный рост – это всегда хорошо, поэтому чем он будет бурнее, чем он будет дольше, и чем он дольше не дойдет до до какой-то там стабилизации, тем лучше. Потом уже в этом всем, конечно, все придется зарегулировать, систематизировать. Конечно же, регуляция происходит постоянно, и мы это видим, потому что очень много новых метрик, очень много неожиданных сюрпризов, черных лебедей, не знаю, в какой терминологии, но очень много, так скажем, аспектов и возможностей для развития появляется. Важно ими ага. воспользоваться. И самое, что главное, это важно понимать, а что мы в новых реалиях дадим всему миру, какие российские продукты. И вот заговорили там вначале о Кремле, о фильме «Вызов», да. как, о да. «Роскосмосе». Предприятия «Роскосмоса» тоже являются получателями Российского фонда развития информационных технологий. Но вот фильм «Вызов» он был показательным в плане, как и экспортные продукты, в плане, как э, такая новинка в кинематографе, в подходах, в съемке и uh -huh. в плане понимания. Вот когда-то космос был российским. Да? Когда-то uh -huh. для того, чтобы среднестатистическая страна, там, из 20 допустим, вообще просто помечтала о космосе, нужно было выучить, что значит клуб «выкл», «откар», «закар». Нужно uh -huh. было заговорить uh -huh. на русском языке, uh -huh. просто помечтать и там, посмотреть в сторону какой-то там сияющей там, звезды. Вот а что сейчас мы в новых реалиях дадим миру? Какие российские IT-продукты станут исключительными и исключающими все остальные. Mm -hmm. вот, мне кажется, это такой вопрос вызов.
1: Значит, звучит очень круто. И, знаешь, у меня был к тебе заготовлен последний вопрос такой: вот во всем этом, мы с тобой многое сегодня говорили про то, что работать приходится много. Не просто много, а очень много. И иногда больше, чем можно, да. Просто больше, чем есть физических сил. И у меня был такой вопрос: а что тебя вообще держит на плаву, и что тебя вдохновляет во всем этом? Что помогает каждый день вставать и снова идти идти? Но, по-моему, когда ты говорил про фильмы, и когда ты говорил про российский космос, и когда ты говорил про запрос, а какой же софт станет лицом, фактически брендом, да, новым, э, нарицательным именем России в мире. Мне кажется, ты ответил на этот вопрос. Угадала?
0: Ну, не совсем. Я в космос пока не отлетаю. Но меня заставляет подниматься каждое утро будильник, во-первых. И не один, а Надеюсь, он
1: отечественный.
0: Дельник, ну, разработка отечественная, но, к сожалению, на зарубежном устройстве. Во-вторых, во меня, конечно, заставляет подниматься комьюнити. Комьюнити, оно, слава богу, российское, отечественное, портозамещенное. Но я получаю ежедневно массу сообщений, да, и компании вот, хорошо, когда делятся позитивом. Вот у меня есть целый ряд моих веток переписки, где вот просто с удовольствием вот, считаю, когда люди говорят, у нас все круто, мы идем на mm -hmm. такой-то такой рынок, нам там нужно вот всего-то чтобы вы где-то там нас э, поддержали каким-то звонком, там, письмом и все прочее, mm -hmm. и будем вам благодарны. Вот, ну, круто, когда у людей есть понимание, что работает, сами двигаются, ну, и, конечно же, активно и эффективно используют инструменты государственной поддержки. Вот это драйвит, это заряжает. Когда такой позитивный конструктив, когда мы, мы же тоже как фонд. Мы ждем от комьюнити ну, условно обратной связи. А что еще mm -hmm. можно сделать, чтобы мы не упустили исторический момент? Чтобы мы его реализовали, чтобы мы были лучшими и самыми крутыми.
1: Очень круто. Саш, ну что? На этой классной ноте, чтобы мы действительно правильно реализовали этот исторический момент, дорогие друзья, продолжайте слушать радио и холосей. Наши стражи леса сегодня добрались до генерального директора фонда Air Александра Сергеевича Павлова. Поговорили мы про импорт и независимость. Да много, на самом деле, про что поговорили. Говорили. Не забывайте делать бэкапы, об этом говорю вам я, Бочарова Елена, исполнительный директор компании «Киберпротект». Пусть у вас всегда будут данные, и с данными вы можете сделать все, что угодно. Пойдемте завоевывать мир. Мои африканские цикады тоже прощаются с вами, да, и экспортные меры поддержки, Александр Сергеевич, нам очень и очень актуальны. Друзья, я была рада быть с вами в эфире.
0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с «Киберпротект».